0: Este año, en Nicaragua están programadas las elecciones presidenciales para el 7 de noviembre. Se supone que en cualquier país democrático esto ofrece la oportunidad de que los ciudadanos elijan a quienes serán sus gobernantes por un periodo de tiempo, en el caso nuestro, por un periodo de 5 años. Sin embargo, ya sabemos que Nicaragua no es un país democrático. El último informe de The Economist, que mide anualmente el índice de democracia, ubica a Nicaragua en el puesto 22 de los 24 países de América Latina. Tiene una calificación de 3.60, en una escala en la que arriba de 8.4 son consideradas democracias plenas. En el caso de este país centroamericano, la etiqueta que le ponen es la de uno de los tres autoritarios de la región, solamente superada por Cuba y Venezuela aliados políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El asunto es que bajo las actuales condiciones que existen en el país, pocos creen que pueden realizarse elecciones libres y transparentes. Primero, porque el Consejo Supremo Electoral está cooptado por el partido de gobierno el Frente Sandinista, y tiene antecedentes de avalar fraudes electorales desde 2008. Y segundo, porque las libertades políticas han sido eliminadas. Existe un estado policiaco que impide la libre movilización política. Algunos de los opositores más visibles, como Félix Maradiaga, ni siquiera se les permite salir de sus casas.
1: Quiero dejar claro que esta es propiedad privada. Hagamos las cosas bien, No nos permiten reunirnos con nuestra gente.
0: Con este escenario, hay puntos de vista encontrados. Por un lado, algunos opinan que se debe ir a las elecciones para sacar al régimen del poder, mientras que otros dicen que están en contra de un proceso electoral, pues esto puede llevar a legitimar al régimen de Ortega. En las actuales circunstancias, es imposible que haya un cambio de poder por medio de votaciones. Un dato importante es que el 65% de los consultados en la encuesta de Sid Gallup, realizada en febrero de 2021, afirmó estar dispuestos a ir a votar en unas elecciones. En este podcast, le preguntamos a políticos, activistas, politólogos y ciudadanos qué opinan sobre si es conveniente apoyar o no un proceso electoral
2: hay una vocación de la ciudadanía de que debemos eh, buscar una salida cívica y pacífica eh, para ello obviamente eh, no es una yo creo que hay que ir como trabajando simultáneamente eh, en dos caminos uno preparándonos como ciudadanos en, eh, preparando las condiciones para poder participar en ese proceso electoral. Eso significa que nos organicemos, que preparemos una plataforma, que pensemos en una opción de un programa de gobierno.
3: Habla la doctora en Derecho María Asunción Moreno, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo opositor que fue convocado en 2018 para dialogar con el régimen de Daniel Ortega debido a la crisis política que iniciaba en el país. recientemente la Alianza Cívica formalizó un acuerdo con el Partido Ciudadanos por la Libertad y sus miembros son de los que más impulsan la idea de ir a comicios electorales para generar un cambio en el país.
4: La Alianza Cívica y CPL a través de una conferencia de prensa se presentan ante los nicaragüenses como una alianza opositora que
2: busca atraer al resto de sectores políticos opositores. Junto a irlos preparando debemos exigir, por eso yo hablo dos caminos simultáneos, prepararnos eh, para, para participar y además no renunciar a un derecho que tenemos, de elegir a nuestro gobernante. Y el otro camino es exigir las condiciones que eh, se necesitan para poder ejercer de una forma libre y transparente ese derecho a elegir y ese derecho a ser electo.
3: El mes de mayo es una fecha clave en la toma de decisiones de la oposición. Ese es el mes que puso como límite la organización de Estados Americanos para que el régimen de Daniel Ortega haga reformas electorales que generen condiciones para que exista un proceso electoral creíble.
2: En mayo tendremos claro el escenario, al menos sabremos, porque hay quienes dicen, y es que tienen la esperanza de que el gobierno les dé reforma, es que el gobierno no nos tiene que dar, el gobierno tiene que garantizarnos eso, ese, ese proceso de libre, justo y transparente, es su obligación, porque es nuestro derecho. Y, pero, ah, la que, y ustedes creen que se lo va a dar así tan fácil, no sé si lo va a dar fácil o no, pero tiene que darlo. Y si no lo da en mayo, también el propio gobierno va a estar ponerse en un problema grave. Creo que el, el gobierno va a estar en mayor problema en mayo si no hace una reforma que nosotros, los, los nicaragüenses, que estamos claros que queremos un cambio.
3: Este es uno de los argumentos más expresados por quienes ven la vía electoral como la mejor opción. Sin embargo, todavía no está claro qué harán si el régimen de Ortega se cierra aún más y no concede ninguna reforma electoral.
1: Ahora, la verdadera pregunta aquí no es si queremos elecciones o no. La verdadera pregunta es si ¿sí podemos esperar que Nicaragua se democratice haciendo elecciones mientras Ortega está en control del poder, en control de todas las herramientas que en Nicaragua significan el poder. Porque en Nicaragua el poder no son leyes, el poder son eh, fusiles y son espías y son torturadores y, y son jueces comprados y todo eso. Esa es la verdadera pregunta. A esa pregunta nosotros decimos que sencillamente es ilusorio pensar que una dictadura de esta naturaleza se puede derrocar o puede apartarse a través de elecciones, porque es como decir que Ortega va a retirarse del poder, no de la presidencia, del poder, porque tenga menos votos. Eh, desafortunadamente para Nicaragua, ya no solo es que Ortega sea ambicioso y quiera estar en el poder, sino que ni él ni su clan pueden dejar el poder.
3: El que habla es Francisco Larios, un economista y poeta. También es fundador de la revista Abril, un espacio digital que surgió al calor de la crisis de 2018 y se ha caracterizado por hacer críticas al poder político y económico en Nicaragua.
1: Quienes están manipulando este proceso quieren desmoralizar al pueblo de Nicaragua, presentándole dos alternativas. La de ellos, que es un pacto disfrazado de elecciones, y la alternativa que según ellos creen que es la única existente, que es eh, dictadura para siempre, que es imposible quitar a Ortega. Si, sí, ninguna dictadura es imposible de, de derrocar.
3: Cada vez que el debate se sitúa en este punto, siempre se llega a la pregunta, entonces, si no son las elecciones, ¿cuál es la otra opción?
1: Cuando la gente está luchando por una apertura democrática, tiene que aprovechar todas las oportunidades. Y yo no estaría en contra de que se aproveche incluso la oportunidad que se presenta porque hay en el calendario una elección este año. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, si uno eh, adopta la postura de que va a utilizar toda oportunidad para abrir espacio, uno dice, bueno, vamos a elección, pero entonces vamos a presionar activamente para que con la excusa de las elecciones se nos abran espacios de movilización.
3: Es cierto que la popularidad de los opositores es baja, en la última encuesta de Sid Gallup, el 62% de los encuestados no se identifica con ningún partido político y entre tres fuerzas de la oposición, Unidad Nacional Azul y Blanco, Ciudadanos por la Libertad y el PLC llegan juntas apenas al 9% de simpatía.
5: Espero que cualquier candidato a la presidencia salga de un proceso democrático, horizontal y transparente donde tomen en cuenta la opinión de las personas. Hasta el día de hoy me parece a mí que organizaciones políticas como Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, etcétera, lo único que han demostrado es que son la otra cara de una misma moneda y que actúan igual que el régimen, ciegos, sordos y mudos ante el clamor popular. A mí no me interesa apoyar a una oposición que lo único que me ofrece distinto al régimen es que no me van a matar por opinar. Pero de ahí todos los vicios culturales, políticos y sociales son exactamente los mismos
3: El que habla es yasser Morazán un activista nicaragüense que se exilió por el acoso de los fanáticos de Daniel Ortega desde hace más de dos años
5: Yo creo que la única salida cívica y pacífica son las elecciones supervisadas, con garantías con observación internacional con modificaciones a la ley electoral, etc. Sin embargo yo veo en estas como el fin de un camino. Es momento ahorita de trazar ese camino a través de un mecanismo de presión nacional e internacional pensado, planificado, organizado y convocado por los grupos de oposición, desde las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y movimientos sociales. No es momento de repartir las cuotas de poder. Es momento de crear un plan nacional e internacional de resistencia ciudadana, que nos lleve a esas elecciones con todas las garantías mínimas para poder respetar la voluntad del pueblo.
4: Quiero partir de, de borrar este un, una falsa premisa que he estado escuchando hace algunos meses, que cuando se salió a las calles en abril de 2018 nunca se habló de elecciones. Yo estuve en las calles en abril de 2018 y lo que pedíamos eran elecciones adelantadas. Queríamos salir de, de Ortega ya de manera de, democrática. Eh, lastimosamente no se logró ese objetivo de obtener elecciones adelantadas para eh, lograr una transición democrática inmediata. Y yo creo que si ahorita logramos tener esa ventana de oportunidad de eh, lograr unos comicios electorales, pues debemos de ir. Claro que yo no soy también de las personas que no que opino que no debemos de ir de en cualquier forma.
3: Ella es Alexa Zamora, una de las integrantes jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, otra organización opositora que surgió a raíz de la crisis política de 2018.
4: Tienen que existir muestras claras de, por lo menos, eh, un nivel básico de condiciones, pues que no te vaya a matar un paramilitar cuando vas a hacer la fila para ir a votar, o que no te vayan a secuestrar cuando vayas de fiscal en la Junta Receptora de Votos por un espacio de exposición. Que las personas que se van a candidatear a diferentes espacios de elección popular puedan hacer, eh, por lo menos con cierto me nivel de seguridad, pues la, la labor política que está eh, asociada a la misma, hacer campaña, eh, promover la organización territorial y tal. ¿Hasta el momento se han dado muestras de esto? No, no se han dado muestras de esto. Pero también una cuestión es de que no podemos estar pensando en qué vamos a hacer hasta última hora.
0: Para ampliar y seguir con este debate, Claudia Tijerino le preguntó a algunos jóvenes para conocer sus puntos de vista sobre el proceso electoral que está previsto a realizarse dentro de unos meses. Claudia nos explica quiénes son esas voces.
6: Hicimos un sondeo a cuatro jóvenes de entre 23 y 33 años de edad. Dos están en el exilio debido a la represión del régimen. Uno es estudiante universitario y el otro se encuentra en el país haciendo activismo. Esto fue lo que nos dijeron.
5: La crisis en Nicaragua no
3: es de representatividad en el Ejecutivo, pues por 11 años gobernaron en consenso la empresa privada, la iglesia y las castas políticas criollas. Por eso, un proceso electoral no es garantía para lograr una verdadera salida pues son estas mismas minorías que ostentan la hegemonía política en las direcciones azul y blanco y quienes dirigen y están encaminando la verdadera lucha social de clase en una carrera electoral donde nuestras demandas no caben.
4: No se puede ir a un proceso electoral sin antes que haya reforma al sistema electoral y se garanticen las libertades, tanto públicas como ciudadanas, para todas y todos los nicaragüenses, donde no hayan presos políticos, donde la policía no reprima, donde nos garanticen seguridad, donde nuestro voto sí valga para así no legitimar a una estructura que desde siempre ha gobernado y que ha sido partícipe de la masacre de abril 2018. Yo creo que para mí es importante tener garantía, eh, exigir primeramente esa garantía y luego ir a unas elecciones con todas las libertades que los ciudadanos nicaragüenses nos merecemos.
1: Si nosotros apoyamos una elección eh, en estas condiciones no, no sería sano para, para Nicaragua. Debemos de esperar hasta en mayo para ver si, si hay cambios en, en, en el del contexto que nosotros tenemos actualmente. Por lo contrario yo sería opositor a una elección. Una vez que ya hayan eh, condiciones, un desarme de los paramilitares, el regreso de los exiliados, la liberación de presos políticos, entonces sí, sí apoyaría una elecciones
7: Es comprensible que la población apunte a las elecciones como una posibilidad de echar a la dictadura en el próximo periodo. Sin embargo, son las direcciones de la oposición azul y blanco quienes están siguiendo un guión diseñado por los criminales de lesa humanidad y quienes nos están llamando constantemente a pactar con los colaboradores históricos del régimen empresarios y partidos corruptos. Y nos llaman además a esperar hasta noviembre para votar bien. Desde los sectores azul y blanco se debería aprovechar esta apertura del contexto electoral para promover la organización de base, la participación directa y el retorno de las movilizaciones como forma de contrapoder. Solo la presión y la movilización social aseguran cambios una transición ordenada y por supuesto el tema de la no impunidad no amnistía y no perdón contra los criminales de lesa humanidad
6: después de escuchar los puntos de vista de estos ciudadanos se puede concluir que casi todos están a favor de unas elecciones como un proceso de transición democrática eso casi no está en discusión donde se pueda encontrar el debate es si el régimen de Daniel Ortega se sentirá más presionado en organizar un proceso electoral con la oposición participando o si sentirá más presión con los opositores desconociendo las elecciones. Aunque no lo ha hecho en los últimos meses, Daniel Ortega ya se refirió al tema el 19 de julio de 2019.
1: Nosotros, bueno, nosotros ya estamos preparados para ganar esas elecciones.
8: El contexto político nicaragüense tiene predominantemente de cara al futuro tres vías o soluciones y dentro de cada uno de ellos pues hay diferentes escenarios. Una de las vías es el electoral, la otra vía es la continuidad del régimen bajo los términos de un gobierno que es represivo y con eh, un debilitamiento económico bastante fuerte del Estado. Y la tercera vía es una descomposición orgánica del país en lo social, en lo político, en lo económico que incluye mucha violencia de diferentes ángulos, violencia paramilitar, violencia en la calle, eh, generalizada, que puede llegar hasta que el Estado pierda control de la misma. Entonces, en ese sentido, las opciones más viables son las del proceso electoral.
6: El que habla es Manuel Orozco, un politólogo nicaragüense que se encuentra en Washington dirigiendo el Centro para la Migración y la Estabilización Económica del Diálogo Interamericano.
8: Para entrar al proceso electoral, es importante tomar en cuenta que los movimientos políticos tengan que abordar y resolver cuatro aspectos, por lo menos. Uno, cómo lidiar con la presión política. Dos, cómo mejorar la legitimidad organizativa de sus movimientos. Tres, introducir una agenda electoral viable y atractiva, atractiva para la población nicaragüense. Y... Cuarto, desarrollar un mejor vínculo con la comunidad internacional.
6: En los últimos meses, el régimen de Ortega ha aprobado una serie de leyes para castigar a los ciudadanos opositores y criminalizar la democracia. La primera comunicación de la administración Biden en Estados Unidos señaló que el mandatario nicaragüense conduce a Nicaragua hacia la dictadura.
8: Estos retos eh, pues, también atañen al gobierno de turno. Eh, imponer una victoria electoral sin un mínimo competitivo va en contra del mismo régimen. Tener una elección solo con la formalidad en medio del Estado represivo pues conducirá a que la comunidad internacional no reconozca el proceso y la población exprese su protesta. Peor aún, en este momento, pues las leyes e instrumentos que ha utilizado el Estado han cerrado canales importantes de comunicación para una transición más estable en este país. Entonces, en este sentido, eh, sin, sin un espacio, sin un canal de comunicación que pueda crear condiciones de alguna transición política en el proceso electoral de manera competitiva, eh, pues el país puede entrar en una situación aún mucho más complicada eh, que puede reflejar realmente un escenario diferente al proceso electoral, sino una descomposición de la de la situación del país.
6: Entonces, ¿quién pierde y quién gana más con el proceso electoral?
8: Es en el interés del gobierno introducir reformas o establecer garantías de competencia justa, a menos que el propósito en el que se ha planteado el gobierno realmente llevar el país a una zimbabue asociación de Nicaragua, es decir, meter a Nicaragua en un camino en donde el crimen organizado, la corrupción, la inflación, y la pobreza sean los ejes que gobiernen al país. Eh, Ahí que la sinceridad del proceso electoral eh, pues puede que no sea el propósito principal del régimen actual. Y si ese es el caso, pues independientemente de donde vayan los nicaragüenses eh, al proceso electoral, la situación va a estar muy complicada para todos. Entonces hay que tener muy, muy consciente eh, que la solución electoral sigue siendo la opción más viable en lo que se respecta al proceso pacífico eh, para el bien de todos los nicaragüenses.
0: Este podcast llega a ustedes gracias a la producción de Redacción Abierta y la red de medios aliados para informar sobre las elecciones generales en Nicaragua. Este contenido es de distribución gratuita y libre uso.